0: Se você, assim como eu, está espantado com o preço do litro da gasolina nos postos de combustíveis e pensou em deixar o carro na garagem para utilizar os serviços de transporte por aplicativo, saiba que essa alternativa pode não ser tão vantajosa assim. Por causa desse aumento, que chegou a mais de R$ 7,00 o litro do combustível em algumas cidades, as principais empresas do país nesse segmento, como a Uber e a 99, resolveram reajustar suas tarifas. A 99 explicou que o objetivo da nova política de preços é anular a nova escalada da gasolina. Por isso, a companhia reajustou em 5% o valor do quilômetro rodado no ganho dos motoristas de todo o país. Já a Uber elevou em 6,5% o valor das corridas pelo aplicativo. A empresa explicou que o aumento no valor do serviço para os usuários é temporário.
1: A guerra na Ucrânia impacta diretamente no negócio desenvolvido pelas empresas de transporte por aplicativo. Foi preciso que a 99 e a Uber anunciassem novas medidas para evitar o esvaziamento das corridas e a debandada dos motoristas.
0: Desde que essa sucessão de aumentos no preço dos combustíveis começou, o usuário passou a enfrentar problemas em conseguir uma corrida. A recusa é explicada pelo valor dos trajetos. Os cancelamentos são provocados por conta dos altos custos que os motoristas dos APPs precisam arcar o que os fazem priorizar corridas maiores.
1: Outra coisa que tem sido bastante comum é o cancelamento de corridas toda vez que o motorista tem que rodar muito para chegar até onde está o passageiro. Isso porque o dinheiro só entra depois que o usuário embarca.
0: Outro dia, aqui na redação do Estado Notícias, a produtora Júlia Corá reclamou das dificuldades de achar um Uber que a trouxesse para o trabalho.
1: Não, mas hoje foi complicado, viu? Eu fiquei esperando aparecer um Uber por 18 minutos, e aí quando eu peguei, né, na verdade, quando eu encontrou o Uber, ele estava longe também, super longe. Deu tempo de eu fazer 500 coisas na minha casa antes do cara chegar. E aí eu tive uma pequena surpresa quando eu abri o aplicativo, que foi que a viagem em que eu pagava R$ 40,00 estava R$ 60,00 e eu achei que fosse aumentar, mas não achei que fosse ser nesse nível, assim, R$ 20,00, uma viagem com o mesmo trecho, mesma duração.
0: Na avaliação de entidades do setor, não houve aumento real no bolso dos motoristas e a proposta das empresas veio bem abaixo da inflação acumulada. Quando esse serviço por aplicativo começou a ser oferecido, em meados de 2014, os motoristas dispunham de cerca de 15% do que arrecadavam no dia para abastecer seus veículos. Hoje, precisam desembolsar 50% do que ganham só para manter o automóvel circulando.
1: Se para a maioria das pessoas está difícil tirar o carro da garagem por causa do preço dos combustíveis, Imagina para quem trabalha por conta própria com transporte de passageiros. Muitos motoristas já pensam em desistir.
0: Até por isso passou-se a observar um movimento inverso daquele que acontecia quando esses aplicativos chegaram ao Brasil. Desde o ano passado, os táxis voltaram a ter protagonismo diante de toda essa situação. Segundo dados do app Táxi, a demanda pelo meio de transporte cresceu 37% no ano passado. Mesmo com os aumentos nos preços dos combustíveis, que afetam diretamente os motoristas, é tempo, sim, de comemorar o crescimento do número de corridas. Afinal, o táxi recuperou uma fatia do mercado de transportes
2: nas cidades do Brasil.
0: E a tendência é que fique mais caro e mais difícil conseguir carros por aplicativo. Na cidade de São Paulo, dos 120 mil motoristas de aplicativos, cerca de 30 mil ou 25% deixaram a atividade no ano passado. Para tentar minimizar o impacto da debandada dos seus colaboradores, a Uber divulgou um pacote de iniciativas voltadas aos parceiros da empresa no Brasil. A intenção do pacote é amenizar os custos adicionais ocasionados pelo novo aumento nos preços dos combustíveis. O valor total de investimentos com as medidas chega a 100 milhões de reais. Bom, e sobre essa dificuldade enfrentada pelos motoristas de aplicativos, vamos conversar com o Eduardo Lima. Ele é presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, a AMASP. Olá Eduardo, tudo bem? Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Tudo bem, Emanuel. Muito obrigado aí por lembrar da gente aqui.
0: Eduardo, queria captar inicialmente, então, justamente a sua avaliação dessa alta dos combustíveis, né? a alta do litro, especialmente aí da gasolina, e como isso tem impactado na vida dos motoristas de aplicativos e se uma primeira consequência é que muitos deles deixem de exercer o trabalho.
1: Então, Emanuel... É, certamente, tá? Vai sim. Eu acredito fielmente que muitos motoristas vão deixar o trabalho por aplicativo se nada for feito.
0: E agora não fecha mais a conta, se torna inviável para o motorista com esse preço da gasolina, especialmente da gasolina, Eduardo?
1: Não, não, não torna mais viável porque nós já estamos trabalhando no limite, né, Emanuel? Já não é de hoje, né? Desde 2016 aí que eu trabalho nos aplicativos, que eu vou acompanhando aumentos e aumentos e aumentos de, de combustível. O que, que acontece? Quando aumenta a gasolina, consequentemente, aumenta o óleo do motor, aumenta o óleo do câmbio, aumenta o pneu, né, que ambos são de, derivados aí do petróleo. E todos esses insumos, o motorista necessita deles para poder operar. né? Então, com mais este aumento aí, ano passado nós tivemos um aumento de 47%, em janeiro deste ano a gente teve uma redução de 3,13%, e agora vem aí 18,8% de aumento. Então assim, o motorista ele já estava trabalhando estrangulado, o motorista ele aumentou a sua carga horária, começou a, a parar de, de, de oferecer ar-condicionado para os passageiros no intuito de economizar a gasolina, começou a escolher corridas até que alavancou-se aí um desconforto generalizado entre os passageiros, porque não é todas as corridas que são rentáveis para os motoristas. O passageiro precisa entender que quando o motorista recebe a oferta de uma corrida, ele tem um trajeto de onde ele está até chegar no passageiro. E esse trajeto, quem arca com esse combustível, 100% é o motorista. Porque esses valores, eles não são embutidos nas corridas. Então, assim, o motorista, ele tem que levar tudo isso em consideração, porque senão, chegando no final do mês, ele não tem nem dinheiro para pagar as contas, né?
0: o Eduardo, o Uber anunciou, o senhor deve ter acompanhado, anunciou e divulgou aí um reajuste de 6,5%. A 99 também, acho que já tinha anunciado uma alta na cobrança. Essa, esses aumentos anunciados são suficientes para reparar as perdas dos motoristas?
1: Não, não tem como. Não, não, não repara. Eu costumo dizer que esse aumento ele é um band-aid onde deve ser feita uma cirurgia. Por quê? Tirando já, como eu mencionei há pouco, a defasagem que a gente já, já estávamos vindo, vamos fazer um comparativo do aumento da gasolina com o reajuste oferecido pelas plataformas. A Uber concedeu 6,5% de reajuste. A 99,5% no valor do KM. Contra 18,8% de aumento do, do combustível. Então, o que, que acaba acontecendo? Só nesta daqui, só, só falando de semana passada para cá, nós já estamos numa defasagem aí de quase 12%. As plataformas elas falam que vão vir com promoções e incentivos. O motorista, ele não pode depender de promoção e incentivo para poder custear o seu trabalho e operação, porque o investimento uma hora vai acabar. Nós somos em 90 mil motoristas. Essas promoções funcionam da seguinte maneira para o motorista. Motorista, se você concluir 50, 60, 100 corridas num determinado número de dias, você recebe 100 reais, 200 reais. O que, que acaba acontecendo? O motorista ali, para ter esses valores, ele vai lutar para concluir essas promoções, para ganhar essa promoção ou incentivo. E aí ele ganhou aquela promoção, beleza, tampou o buraco dele até então, mas e os próximos dias, semanas, meses e anos? Como que vai ser a vida do motorista? O motorista volta para a estaca zero.
0: Eduardo, como é que é a interlocução da Amasp de vocês com as plataformas? Vocês são ouvidos por eles?
1: Olha, as plataformas, a gente tem um diálogo direto. Né? Eu tenho pessoas dentro da Uber, dentro da 99, que quando eu solicito algum, alguma coisa, alguma coisa acontece, um caso, me aparece um caso com motorista, algo do tipo, eu tenho uma pessoa para mandar, para encaminhar esse processo. E também são pessoas que nos atendem em questão de reuniões. E aí, ao sentar com as plataformas, a gente leva planilha de, de gastos, de despesas dos motoristas para Uber e 99. E a gente fala, olha, a gente precisa de um reajuste, coisa e tal. A situação não está fácil para os motoristas. Olha, é o seguinte, a gente vai estudar um, um cronograma, uma metodologia para o motorista começar a ganhar dinheiro. Porque o que vocês pedem para gente, que é o reajuste, a gente não pode passar para o passageiro, porque se a gente aumentar a tarifa, vai cair a demanda. Então a gente vai ter muitos motoristas, mas poucos passageiros. Só que assim, eu sempre venho falando para eles que assim, o sistema, a modalidade, né, o transporte de, por aplicativo de passageiros, ele veio e ficou. O passageiro, ele, ele quer esse sistema para ele. Então, o que, que acontece? Em comparativo com os ônibus, na qual vira e mexe a gente vê reajustes para manter o sistema operando, você não vê ônibus vazio. Você vê um horário de pico, aquele ônibus lotado. Então, ou seja, é, o, o passageiro, ele, ele paga aquele valor porque ele precisa, entendeu? Ele, ele, ele quer aquele sir serviço. Logicamente que eu não vou falar do ônibus, né? Porque Sim. É, a preferência é o, o motorista de aplicativo. Até porque, se você for colocar na caneta, a passagem de um ônibus intermunicipal praticamente é o valor de uma, uma corrida mínima dos aplicativos e ainda o passageiro tem o direito, dado pelas plataformas, desse passageiro ainda levar dois, três passageiros fora ele. Então, assim, se juntar quatro passageiros faz a conta, quanto que eles não pagariam num ônibus. Mas uhum. no, no, no aplicativo, só é pago aquela, aquela tarifa mínima. Então, olha só a situação que o motorista de aplicativo enfrenta hoje. Coisa que em 2016, 2017, o motorista tinha uma boas condições. Uhum. Mas aumentou os combustíveis, aumentou o insumo, e as, as empresas não acompanhou essa evolução. Hoje, para eles dá um reajuste plausível para o motorista, compensando todo esse período de defasagem, a gente precisa de pelo menos 40% de reajuste nas tarifas. Então assim, para as empresas passar 40% de reajuste de uma vez numa tarifa, eles estão resistindo ao máximo, mas deve ser feito isso, não tem outro remédio. Não, promoção, incentivo. Aí acalma todo mundo, beleza? Aí ganhei 100 reais. Trabalhei a semana inteira, Uber 99, me pagou ali 100 reais a mais. Só que mês que vem, cara, esse motorista volta a estacar zero, como eu mencionei. Uma pessoa que trabalha no limite, troca figurinha, pra chegar no final do mês, ele olhar e ainda falar, cara, paguei a conta A, B, C e D, mas ainda tem A, E, A, F e A, G. Então esse motorista uh, começa a trabalhar com psicológico até uh, atordoado, sabe? O passageiro entra... Às vezes pode se deparar com um motorista que não, tá, não está cordial. Bom dia, motorista. Boa tarde, boa noite. O motorista olha ali para o rosto do passageiro. Vambora na sua viagem. Né? O passageiro sabe o que está passando na vida daquele motorista.
0: Muito bem. Acho que deu para ter um panorama bem completo em relação ao atual momento. É difícil momento. Vivido aí pelo setor, pelos motoristas e ainda mais agora com esse impacto da alta nos combustíveis. Esse é Eduardo Lima, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, a AMASP. Obrigado aqui, Eduardo, pelas declarações. Um abraço e até uma próxima, Eduardo.
1: Até, Emanuel. Tchau, pessoal.
0: A Uber chegou ao Brasil em 2014, com atuação no Rio de Janeiro. A segunda cidade a receber o aplicativo foi São Paulo, seguida por Belo Horizonte. Atualmente, mais de 100 cidades brasileiras contam com serviços da empresa, realizados por 500 mil motoristas parceiros. Mas o que parecia uma solução para quem não encontrava trabalho, acabou se tornando um desafio para aqueles que ainda tentam manter suas corridas. E é sobre esse mercado de trabalho que vamos conversar agora com o economista Daniel Duque, pesquisador associado do Ibre fgv Olá, Daniel. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Eu agradeço. Muito obrigado.
0: Daniel, os aplicativos de transporte vieram para preencher uma lacuna daqueles que não conseguiam um trabalho formal. Hoje, por causa da porcentagem do ganho, vários, né, várias questões entre elas, a porcentagem do ganho, aumento dos gastos e principalmente agora essa alta do combustível, a gente está observando aí uma debandada dos motoristas. Queria te ouvir como isso impacta inicialmente no, no, no mercado de trabalho, a tendência é só aumentar a informalidade, que eles já, tão, já são informais, né? mas qual é o impacto imediato que a gente pode observar?
2: É bom, a entrada, ela é muito também particular, né? É, porque ela é uma questão muito de você ter né, a, o seu capital inicial, que no caso é um carro, enfim, e você querer entrar nesse mercado. E aí, desse modo, o que a gente tem é, é um, um mercado de trabalho basicamente limitado pela, pela oferta de trabalho, né? Ou seja, pelo desejo de pessoas estarem participando nesse tipo de mercado. É, agora realmente para ser benéfico né o seu a sua receita né o que você ganha com esse de trabalho tem que ser maior do que o que você gasta claro e além disso tem que compensar o seu tempo de trabalho realizado então você não só tem que fazer mais do que o seu trabalho necessita mas também tem que ter algum tipo de alguma margem para que isso vale para para você eles são muito hum, Baseados em oferta de demanda, né? Ou seja, por mais pessoas procurando esse, esse tipo de transporte, mais caro vai ser, e quanto mais pessoas oferecerem esse transporte, mais barato vai ser. É, então, assim, no momento, o que a gente está vendo é uma expansão gradual do número de pessoas querendo esse tipo de transporte individual, né? Que não seja ônibus, metrô, etc., e uma oferta que aí sim, né? Ou seja, pessoas querendo, oferecendo esse serviço bastante volátil, né? É, em relação ao nível de, é, do preço de gasolina, né, de certos combustíveis, que afeta diretamente essa população e esses trabalhadores.
0: O Daniel, o que a gente está observando neste momento, o um, um impacto, por exemplo, nesse segmento, é só um sintoma, um primeiro sintoma de como a alta do combustível vai afetar a cadeia econômica como um todo no país?
2: Ele é uma matéria-prima, matéria né, um insumo, que faz parte de uma cadeia de produção, que vende de produtos básicos, de energia, etc. Até realmente o transporte, que é quando realmente o produto chega bem perto do consumidor final. Agora, a questão toda é esse aumento de preço, ele vai ser persistente, né? Ou seja, ele vai continuar aumentando. Geralmente, o que a gente tem é um aumento de nível, ou seja, o preço passou de X para X mais um. É, mas não, de fato, um aumento contínuo, né? ou seja, é, é entender se o choque de preços ele é persistente, ou seja, ele vai continuar acontecendo, ou se ele vai, ou se ele é uma coisa de um, uma vez só. Até o momento, é, se imaginava que seria uma, uma um choque de uma vez só, mas a guerra, etc., se prolongando, ela tende a ser vista como uma questão de aumento contínuo de preços.
0: Desde que esses aplicativos surgiram e passaram a ganhar espaço, né, como o Uber e, e tem tantos outros, ah, sempre também houve associado a isso, essa nova realidade, a questão da precarização do trabalho. Ah, como é que o, o senhor avalia, Daniel, a questão do... Do, do papel do, 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 dos governos em relação a isso. Eles foram omissos em relação a não ter um compromisso maior das empresas com o trabalhador ou faz parte desse, desse novo modelo econômico?
2: É uma questão de transição. A gente tem um trabalho que... A gente tem uma, uma divisão né, do trabalho entre Estado, trabalhador e empregador, é, em que até recentemente, até uns 20 anos atrás, havia uma divisão muito clara entre empregador e, e empregado, e o governo basicamente cobrava impostos e oferecia serviços públicos, né? Mas agora a gente está tendo uma uma questão em que empregados é, estão numa situação muito mais vulnerável de emprego, certo? E o, o, o governo não exatamente mostrou uma solução para esse problema. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O que a gente tem são empregados com benefícios caso não, não consiga emprego ou caso tenha uma situação de muita vulnerabilidade, mas não tem digamos um colchão público para momentos de volatilidade sendo que o mercado de trabalho ele está cada vez mais volátil ou seja, está cada vez mais incerto em relação a quantas pessoas vão receber, vão ganhar no final do mês, de modo que faria necessário de fato uma política pública mais relevante para esse tipo de digamos de seguro é, em relação a não só desemprego mas também ao subemprego
0: a gente está às vésperas né de um debate eleitoral muito relevante para o país né de pensar o futuro do país o senhor entende Daniel que esse tema que estamos tratando aqui do trabalho é, ele será fundamental estar presente nesse debate e que, e nesse sentido, que tipo de, de, de promessa uh, os pré-candidatos ou os candidatos poderão, com que base eles poderão uh, conversar com a sociedade em relação aos próximos quatro anos? Há condições de prometer uh, uma, uma reversão nesse quadro do trabalho que temos no Brasil, do, do alto nível de, de desemprego?
2: Reverter o desemprego é muito difícil, né? E isso serve para Brasil, Estados Unidos, Europa, etc. A questão toda é, é se você vai conseguir fazer com que um, o nível de desemprego, ou seja, o quanto é o desemprego, digamos, de equilíbrio, né ele seja mais baixo ou mais alto. Há algum espaço né, no Brasil para você mudar nesse sentido, mas claro que no Brasil também falta muito é, um colchão para casos de vulnerabilidade, mesmo empregado, né? Eu acho que essa é a principal questão que o Brasil ainda não enfrentou, que é como você consegue fazer com que um trabalhador empregado não tenha imprevisibilidade nos seus rendimentos no, no futuro próximo.
0: Tem se usado muito esse termo de uberização do trabalho. Essa é uma realidade sem volta que não está só restrita ao segmento dos transportes, da da, da mobilidade, Daniel.
2: É, a uberização é, é uma tendência para todo tipo de setor. O transporte ele foi realmente o primeiro, no sentido de que a condição foi muito rápida e muito imprevisível e forte. Mas a uberização, no sentido de você tornar mais direta a relação entre o contratante do serviço e o realizador do serviço, é, de fato, um tipo de, de relação que, na verdade, vai estar mais presente e que não é só no, no transporte acontece, né? A gente tem isso nos Correios, nas né? encomendas, etc. E, de fato, essa tendência é para ficar... E ela, e ela transforma as relações de trabalho, principalmente de trabalhadores que antes eram empregados e agora são provedores de serviços
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o economista Daniel Duque, pesquisador associado do IBRI FGV Muito obrigado pela participação aqui mais uma vez Um abraço, Daniel. Um
2: abraço, eu agradeço
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 16 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.